0: Um herauszufinden, wieso ein Organ krank ist, muss man erstmal verstehen, wie ein gesundes Organ funktioniert. In der Biomedizin gibt es deshalb viele Versuche, die Funktion von Organen so genau wie möglich darzustellen und zu verstehen. Einem Forscherteam aus München ist ein Durchbruch gelungen. Sie haben es geschafft, vollständige menschliche Organe durchsichtig zu machen. Damit ist es möglich, die Funktionsweise eines Organs bis in die kleinste Zelle zu verstehen. Wie die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen das gemacht haben und warum das ein erster Schritt Richtung Organe aus dem 3D-Drucker ist, darum geht es heute im Forschungsquartett. Dieses Mal in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum München. Ich bin Amelie Berbuth und freue mich, dass ihr zuhört.
1: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum München, dem Deutschen Forschungszentrum für
0: Gesundheit und Umwelt. Transparente Organe, das klingt nach Science Fiction, ist es aber nicht mehr. Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen vom Helmholtz-Zentrum München, der Ludwig-Maximilian-Universität und der Technischen Universität München ist es gelungen, menschliche Organe durchsichtig zu machen. Mithilfe eines besonderen Mikroskops ist es dann möglich, die komplexen Strukturen der Organe auf Zellebene zu verstehen. Das ist ein Meilenstein der Forschung. Denn wie genau die Zusammenarbeit der Zellen im Gehirn, Herz oder Lunge funktionieren, ist in diesen Details davor nicht bekannt gewesen. Einer der Forscher ist der Neurowissenschaftler Dr. Ali Ertürk. Er ist Direktor des Instituts für Tissue Engineering und Regenerative Medizin am Helmholtz-Zentrum München.
1: You can imagine this looking at a skyscraper from outside and you're looking with your eyes and what you see is big structures. You don't see details like the cables or the bricks or the tiny piece of glasses and, and uh, tubings in the wall. You will not see them. You will just have a big overview. So images, imaging technologies so far, it were like this looking at a building from outside.
0: Bisher konnte man also die groben Strukturen von Organen betrachten, so wie wenn man ein Hochhaus von außen anguckt. Man kann also erkennen, was für eine Art Hochhaus das Gebäude ist und wo es in der Stadt liegt. Doch wenn nun etwas im Gebäude kaputt geht, reicht das nicht für eine Reparatur. Denn um zu verstehen, wo genau der Fehler liegt, braucht man einen detailreichen Bauplan des Hauses.
1: Uh, imagine some part is, there is fire or some parts collapse. So then you will need to have a more detailed knowledge, a plan, a floor plan, construction plan of this building that first you can identify the problem in detail and then you can fix. So. To be able to do this, we would need to visualize this um, structure in very high resolution, that means down to brick level, and the same with human organs, if we want to repair something, we need to visualize and understand it at the cell level, because cells are the construction unit of the human organs.
0: Die Zellen sind also die Bausteine der menschlichen Organe und wenn man versteht, wie die im gesunden Zustand aufeinander aufbauen, kann man Abweichungen davon direkt erkennen. Bis zu diesem Bauplan der Organe, also der zellulären, dreidimensionalen Kartierung, ist es aber ein langer und mühsamer Weg gewesen. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben erst menschliche Organe transparent gemacht, dann ein spezielles Mikroskop genutzt und schließlich einen Plan des Organs in 3D am Computer erstellt, den Bauplan, wenn man so will. Bei jedem dieser drei Schritte gab es aber einige Schwierigkeiten zu meistern. Zunächst mal musste das Team herausfinden, wie man Organe durchsichtig macht. Dafür sind chemische Reinigungsmittel, sogenannte Detergenzien, zum Einsatz gekommen. Sie entziehen dem Gewebe Wasser, aber auch Fett. Das Organ wird dann durchsichtig. Mit dieser Methode ist es den Forschenden gelungen, ganze Mäusekörper transparent zu machen. Es war jedoch nicht so einfach, diese Methode auf menschliche Organe zu übertragen, erzählt Ali Ertürk.
1: A major reason is that, you know, animals, usually mouse, they are typically three, four months old when they are used for uh, experiments. So therefore, these tissue organs, they are three, four months old in total. But on the other hand, human organs, we obtain them post-mortem. Someone dies and they donate their organs to science. And usually these organs are 80 years, 85 years old. And then with the aging process, they accumulate a lot of uh, structures that are not easy to make transparent. Collagen, fibrin, lipophysin, to name a few of them.
0: Menschliches Gewebe ist also viel härter als das Gewebe von Mäusen, da es älter ist und beim Jahrzehntelang wachsen schwer lösliche Moleküle wie Kollagen anhäuft. Diese steifen Gewebestrukturen durchsichtig zu machen, ist sehr schwierig. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mussten daher erstmal ein anderes Reinigungsmittel finden. Nach aufwendigen Versuchen ist ihnen das dann gelungen und inzwischen hat das Team schon eine Niere, ein Gehirn, ein Herz, eine Schilddrüse und eine Bauchspeicheldrüse durchsichtig gemacht. Bei einem transparenten Organ sind dann die Zellstrukturen in ihrem Gesamtzusammenhang unter Mikroskop zu erkennen. So eine ganze Niere oder ein Herz, die passen aber nicht unter ein normales Mikroskop Deshalb musste das Forscherteam erstmal ein Mikroskop mit einer besonders großen Aufnahmekapazität bauen. Laserstrahlen, die scannen dann das Organ.
1: So, again, because of transparency, uh, these lasers can go through the whole organ. And when there are structures that are labeled in the organs, so called fluorescent labeling, typically, they will then uh, make these organs, these structures, link so they, they would be visible and of course uh, when we made first these organs transparent we had to also build up these microscopes because so far there was no such a microscope because no one had a transparent organ therefore no company needed to build such a microscope
0: die Laserstrahlen färben also die unterschiedlichen Strukturen des Organs ein. Die Strukturen wurden nämlich davor mit sogenannten Fluoreszenzfarbstoffen versehen, die dann in den Laserstrahlen unterschiedlich leuchten, sowie fluoreszierende Algen im Meer. Die Aufnahmen von dem Laserscanning-Mikroskop gehen an einen Computer. Da ein Organ aber aus Abermillionen von Zellen besteht, entsteht dabei eine riesige Datenmenge. Und die war so groß, dass dafür wiederum erstmal eine künstliche Intelligenz entwickelt werden musste. Und sie kann die gesamte Datenmenge mit Deep Learning Algorithmen erfassen. Mithilfe der Algorithmen ist es also möglich, die exakte Lage der verschiedenen Zellen und Gefäße im Organ zu erkennen und zu benennen. So wird dann eine dreidimensionale farbig markierte Computerkartierung von dem durchsichtigen Organ erstellt.
1: The so algorithms now help us to identify and name all the single cells and vessels, capillaries, all different structures in the organs and it automatically generates all these maps. That means we have the name and we have exact 3D location in the entire organ. So this is the step three, that is usage of artificial intelligence, deep learning to name uh, all these na uh, structures,
0: mit diesen genauen 3D-Karten der Organe entgehen einem also keine Informationen mehr, so wie es zum Beispiel bei einer klassischen Autopsie passieren kann, bei der man sich immer nur Scheiben eines Organs anschauen kann. Durch dieses detailreiche Wissen können etwa Medikamente viel gezielter eingesetzt werden, weil man ihre Wirkung genauer untersuchen kann. Generell können Krankheiten in Organen besser verstanden und geheilt werden, je mehr man über die gesunden Organe und ihre Funktionsweise weiß, sagt Ali Ertürk.
1: You know, if there is again in the skyscraper something wrong, we would be easily identify and fix it because we have the original map brick by brick, cable by cable, it's very easy to replace. So for us, a long term vision is to even use these maps to generate a fully new human organs, um, because we know that there are millions of people in need for human organs. Das
0: langfristige Ziel ist es also, menschliche Organe künstlich im 3D-Biodrucker, also einem Drucker für Gewebe herzustellen. Die zellulären 3D-Karten von menschlichen Organen, die Ali Ertug und sein Team erstellt haben, die könnten in der Zukunft dann als Vorlage, also quasi als Bauplan, für solche künstlich hergestellten Organe dienen. Das war es mit dem Forschungsquartett, diesmal in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum München. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das Forschungsquartett abonniert. Einfach da, wo ihr Podcasts hört. Die Podcast-Folgen findet ihr aber auch auf unserer Website detektor.fm. Und wenn ihr Tipps habt, Kritik oder Anregungen, dann schreibt uns gerne an forschungsquartett.detektor.fm und nächste Woche geht es dann hier weiter mit einer Folge über Luftverschmutzung und was wir dagegen tun können. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Hinter diesem Podcast stehen wir vom Podcast Radio Detektor FM und wenn ihr gut findet, was wir machen und wollt, dass wir das dauerhaft machen können, dann freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt. Zum Beispiel bei Steady. Dort einfach ein passendes Abo auswählen und Mitglied im Detektor FM Club werden. Ich sage schon mal ganz lieben Dank. Ich bin am berbot Macht's gut.
1: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum München, dem Deutschen Forschungszentrum für
0: Gesundheit und Umwelt.